0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美列美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，同时让喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐，心智图画出你心中最美的心智图。这一集继续来和你们聊，我觉得速读可以带来的帮助性是什么？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近呢，有看到许多新的听众，来自不同国家的 My Mapper， 在这里非常欢迎你们。这个频道使用，我想和其他的频道会有一些不同，因为我有建立了动态心智图， i o 尤 a 心智图。这个心智图节目单会把每一集收听的连接，当次想要分享的心智图或是其他资讯，以连接方式附上去。因此，如果你是刚加入的 MyMapper， 但是却不知道如何下手，该听哪一集的话，会蛮强烈建议透过 i o 尤 a 动态心智图节目单，先做一下浏览。看看自己想听哪一块，然后呢，就可以往那边去集中的听。听完之后，如果还想再串接什么主题，再用这张心智图来帮你做确认。因为节目单毕竟是以心智图方式呈现，所以在心智图具有的清楚架构、一目了然、关联性、目光等等这些特性，都是有呈现出来的。以及呢，我会建议可以多听、重复听和调快速度听，因为我在这里分享会是，呃，偏向从观念为主，也就是心法的建立。那当然技法也是有，可是呢，技法是要靠大家愿意去花时间做练习，然后去啊、呃、不断的来回做一些修正，然后才会有比较好的成果的。所以，一样是很欢迎你们把有练习的心智图，或是节目中和大家聊到观念，然后有实际应用的心得，可以和我做分享，或是私讯给我，那我知道这个频道内容是在哪里有帮助到你，或是说有不够清楚地方还要再做说明的。当然，也很欢迎可以告诉我你有没有想要听的主题。比如说节目中介绍的这些思考术、思考工具，那就是像心智图法和六零思考帽，或者说学呃学习上的辅助技巧，比如说记忆术，还有目前在聊的呃速读技巧，这些如果应用到你们日常生活、学习面、工作上或是专业上的时候，有没有哪一部分是你会想会更想知道的？这些都可以提供给我，然后我再来看看。从这些介绍的内容和主题，呃，怎么样来和你们的一些问题做串接，然后来提供给你们做参考。好，那上周和你们聊速读的基础概念，有提供一个小小回家作业，也算是问你们的问题。不知道有没有 My Mapper 们有想法呢？还记得问题是什么吗？就是聊到说大脑才是。呃，这个影响速度啊、呃，速度最重要的关键是处理器的概念。那眼睛呢，只能算是接收器。像这样子一个主题，如果要用心智图法来做展开，想更多的话，你们会有什么想法呢？需要用到哪一些心智图法技巧？那大脑像是处理器，眼睛像是接收器，去负责把外界资讯和事物接收之后。交给处理器进行处理。如果从生理学的角度或是生物学角度，其实也确实是这样子的概念。那么，在我们无感的器这个感官呢，就算是感官接收器了。真正要把这些从接收器接收到的讯息和讯号传到大脑进行处理之后，就会有呃各式各样的这个流程。是什么样的一个流程呢？我认为会有像是辨识、分析、确认、反应这些动作。好，这边举个例子，比如说我们把眼睛闭起来或是蒙起来，然后把一个东西在眼前，那这时候要你猜猜看，你会怎么做呢？其实就是会透过呃这个其他的感官系统，比如说触觉、嗅觉、听觉或是味觉等。任何可以想到的这些感官系统，然后去跟这个物体或是这些资讯去做接触，之后呢，就把这些接收进来的相关讯号和资讯，在你脑脑中呢，就可以产生出对应的资讯出来。比如说，我放的是一颗苹果，那可能就是用手去摸，然后会觉得有一点滑亮滑亮的，还摸到一根地头。接着靠近鼻子一闻，嗯，有苹果香气，就更加的确认了。这时候呢，大脑应该就会浮现出过往有储存和苹果相关的记忆资料库。透过刚刚这两种接收器接收的资讯，去和大脑已经储存的资料库进行搜寻比对。比对出来呢，同时也会带着画面的，是什么样的画面呢？可能就是这样子一颗苹果的画面。也有可能是上一次和这一颗苹果接触的一些场景，这些画面其实都会被一并带出来。比如说，上一次是和妈妈一起去市场买苹果，那就看到说妈妈会去呃敲一敲每一颗苹果，看看有没有清脆的声音。所以接下来，你除了刚刚透过这个触觉和嗅觉的确认之外，说不定当你大脑的画面闪到这个情境的时候。也会不自觉地去敲一敲，然后听听看是不是就像之前听过的声音一样，熟悉的声音。如果是，那就是更加确认眼前的东西是苹果了。好，那说到这边，脑中浮现的东西已经是蛮确定的，那浮现的画面也很清楚。像这样子呢，其实就是从呃这个处理器接收器这个角度，再以心智图法的水平思考技巧。去做到同位阶的思考。如果眼睛看的这个视觉，它的感官是接收器，那么还有哪一些是我们与生俱来的接收器呢？这时候就可以联想出五感。这五感的接收功能各是什么？其实都是很清楚的。接着呢，再把这些联想出来的五感，是可以去做独立的发想，形成各自的独立之感。然后这些独立的枝干呢，都会有对应的呃这个内容各自去展开。那这各自的接收器呢，它和大脑处理器的关系也是很清楚的。所以就像上面我举例的，当蒙着眼睛要确认一件事情的时候，是可以透过其他感官系统来帮助你去做到呃这个呃资讯的确认。所以。当我说到这边的时候，有没有 MyMapper 们发现到，从上面这个举例，其实这些感官接收器所接收资讯，在大脑其实是都可以产生出图像和画面的。好，这边我要再做一次强调，就是这些感官接收器接收资讯进来进到大脑之后，大脑辨识出对应的资讯，其实都是会有对应的图像和画面产生的。我觉得这个观念和观点蛮重要的，因为在这边就是要去凸显说，我们的大脑呢，它原始的特性或是功能，在对于图像的吸引度、记忆度或是感受度，是与生俱来，而且是非常强烈的。我在比较早节目和大家聊图像或是色彩这些基础技巧，或是说关键字的这几个单集呢，或者说有想到的时候，都会把类似的概念提出来。人类大脑的原始特性，本来就是对图像会有很好的处理能力。那其实你们只要看孩子呢，从小他对世界的掌握，在还没有理解到文字系统的时候，其实就是以图像画面来作为认识这个世界的一种资讯沟通。等到长大了，对于文字掌握越来越好，却好像呢有把这个图像能力越推到角落里面去了。所以，刚刚和大家强调，当我们透过各种接收器去接收了资讯进到脑袋之后，其实呢，在大脑里面是有很大的比例会是以画面、图像的方式来呈现的。这其实是很自然而然形成的，也就是我们与生俱来的能力。可是呢，等到我们长大了之后，却没有好好的来去利用，就是图像或是画面这样子一个大脑的原始特性。会是有点可惜的，所以这也是为什么说我们在学习心智图法，心智图本身它就是一种图像结构，就可以带到这种刺激，呃，这个大脑原始能力的，就是持续去使用它。而如果你可以在呃制作心智图的时候，有更多的内容和细节，来把这个图像技巧使用上。我想不会只有你的心智图本身，连同你的思考，就是大脑中的这种思考的流动性，属于文字和图像转换这两大类资讯的思考流动，都会变得很顺畅。那这边呢，我就要呃提到一个一句话，也是在之前节目中有带过，不知道 MyMapper 们有听过吗？应该是都有听过，就是一张图胜过千言万语。有时候呢，一张图直接代表的意义或是意思，会比用许多文字的描述或是说明来得直接有效。这也可以看到说，像这这几年呢，啊、呃，有越来越多喜欢结合图像式的资讯来做呈现，反而是很容易去进到脑袋的。尤其像是在政策面或是宣传面方面，我印象最早在。这个疫情刚开始的时候，每天疫情指挥中心发布的新闻几乎是密密麻麻的文字。一阵子之后，就改成说把染疫、确诊这些民众比较关心的数字和事项，用放大、聚焦和集中呈现的方式，就可以让民众呢在相对短的时间掌握到必要的讯息，以及呢也会在需要强调的文字部分，去透过改变字体颜色。的方式来呈现，这其实就可以对应到几个心智图法的核心技巧，那就是像图像技巧或是色彩技巧这些部分。因此，很多时候文字说不清楚、讲不明白的，常常可以用一张图就可以秒懂。那在这里有一个小提醒，就是说啊、呃，不要因为这是我们大脑与生俱来的超强能力，那就什么事情都只用图像化来代替。而不去管原本那些文字说明了，因为这又有一点是过于简化来去看待了。好像我在节目中也是会提醒到说，维持思考弹性的必要性。我们可以去同时掌握大脑的特性，然后去顺势利用这些特性，帮助我们不同的面向才会是好的，而不是说要去偏废哪一方或特别偏向哪一部分。好，那以上呢算是开头想和大家聊的部分。这一集呢，我们想继续来聊一下，如果知道了阅读其实是大脑在进行的，那要学习速读技巧的话，就不能只有训练眼睛这个接收器，还要连同大脑这个处理器一起做训练。那我们就可以来认识一下，如果真的学会了速读，可以带来什么好处，或是带来什么方便性。否则呢？像我上一集提到，大脑如果一开始先判定说学习一样东西没有什么好处、没什么好，对这一种呃看法先做出局的判定的话，那之后再怎么样喂养资料或是提供资源，会比较容易事倍功半的。所以，如果一开始可以先认知说学了这项新的技巧，其实是可以带来不少的好处，也真的是可以帮助到自己，甚至其他人。那么大脑呢，就会处于敞开大门的状态，也会蛮愿意接收这些新的东西。有没有 My m a p e r 们有想到哪一些好处呢？在我说了这么多速读相关概念之后，尤其可能会是颠覆你们以往的认知。原来速度是由大脑在进行的，学习速度其实是还要训练大脑的这个角度。好，有想到吗？那我这边就提供我的角度，我有三个角度可以给你们参考。首先呢，学习速读可以带来好处是缩短时间。诶，这不是废话吗？学习速度最显而易见和最需要的一定就是缩短时间嘛？没错。但是你们想的缩短时间和我说的缩短时间是不是一样？诶，这就可以再做一些展开了。这边我就要把上一集有带到目前对于速读的定义。再讲一遍，速读很重要的就是可以快速有效地阅读。这边是同时强调快速以及有效，所以表示说不是很快去翻完一本书就是速读，还要在这相对短的时间内看完而且看得懂。这边的有效指的就是去理解。因此呢，这里的缩短时间，除了说是真的看完一本书、一段文章的时间缩短之外，还刻意。呃，还要可以在这么短的时间内，理解力不会变差，或是说，呃，不要下降太多，这样子才可以算是在学习速度上面有达到第一层的一个状态。除了缩短时间这个显而易见好处之外，还有什么好处呢？不知道 My m a p e 们有没有想法？我在节目中有提过，很多时候在学习的步骤上面不能省略，可是呢，是可以想办法去加速的。包含像心智读法学习，或是六顶思考帽学习，以及呢许多其他在学习上面的事情，都有呼应到这个角度。好，像要学会一个新领域的技巧、新的方法，再怎么样都是要从第一步学到第十步，一步一步跟着学的。先学会前面一步，基础稳了才好去学下一步。不能说为了要求快，直接从第一步去跳到第三步。或是说第七步去跳到第九步，然后觉得说，诶，这样子好像快要学完了。那透过方法呢，有效的方法是可以去帮助你加速这个过程的。一般人可能要经过一个月才可以从第一步进展到第二步，这时候如果有个有效的方法，可以来去加速这个过程，但不是省略步骤，让这,这个学习的时间呢？呃，和这个学习的效率都可以提升，那么就可以把原本可能要经过一个月的时间，浓缩到二十天或是更短。好，在日本呢，就有很多的这种职人精神、工匠精神。比如说，在寿司店，可能光要磨刀子这一项技巧，就要先苦练个十年，那才有可能进阶到可以去切食材，然后在切食材这边又要再花个好几年。才可以进阶去切生鱼片，那也可能呢是要有好几年，然后才可以去做握寿司等等之类的。像这样子一个呃寿司师傅，他要培养出来，其实是要花很久很久时间的。那么有无可能有一些加速的方式，又不会因为加速而让原本应该要打下基础变得不稳呢？好，从这里就可以去展开来做不少的讨论。那我想放在目前很多职场上或是生活上，也会有蛮多的情境去出现的。这时候如果可以从这个角度来思考，那我觉得是可以慢慢的去把这样子，呃，整个流程去做加速的，然后处理的效率也可以去做提升的。这里呢，我觉得算是一种通则的概念，因为时代的进步，同样的功夫可能以往学习的步骤。会因为科技进展而缩短，那这个缩短呢，有可能是因为浓缩或是整并起来，所以以往的这个几个步骤，就因为浓缩或整并起来，反而是可以去加速这整个过程的，会让整个学习的流程变得更有效率。好，这算是第一个角度，在缩短时间这里。第二个呢，我觉得在学习速度方面可以带来的帮助性是提升阅读的效率，这一点和第一点有点像，也可以说是去延伸第一点来的。除了速度之外呢，还有理解。那第二点，呃，它其实更聚焦是在呃从阅读理解这边去展开来的，也就是说，不是只有要求速度提升后理解不能差太多，还要求说理解力。也要相对应的提升起来。哇塞，听到这边有没有觉得，怎么好像第一点就感觉是要被逼到墙角了？结果第二点讲出来，好像还要在墙角继续往上爬一样。其实没错，因为阅读要有效果，就是要在看完一段文章或一本书之后，可以很快在大脑中产生对应画面，可能是新的，那也可能是和旧经验碰撞的。那也可能呢，会因此产生一个更新的经验。好，所以在很快阅读一段文章或一本书的时候，某种程度是在不断去重复一个过程，就是上面所说，当眼睛接收资讯进来之后，大脑会进行辨识、分析、确认和反应这几个过程呢，是会不断的一直重复着。这几个过程呢，是我先做一些拆分的。而实际上，它背后可能是涉及到像大脑科学、认知科学或神经生理学这些角度，它是更专业和复杂的一个议题。那我这边是用一个相对呃算比喻的方式，让大家比较好理解。更深入和专业的东西呢，我觉得就可以让专家来去做说明，或者说 Mapper y m, m 们有呃需求的话，就可以再去做了解。好，那拉回来到速读这边，如果速读不只有要提升速度，还要提升阅读的效率，表示在大脑原本的资料库内容，它应该是要相对丰富的或是多元的。资讯进来的时候，它辨识的速度也要是快的，然后分析这个过程呢，也是要快的。分析完后再去做确认，也是要在很短时间内去做出来的。最后呢，就是做出反应也要是快的。好，这边再做一点小展开。最后指的这个反应呢，我觉得有基本的角度，就是单纯对答案这个角度。比如说，我看到一个资讯，好，就是眼睛接收进来的，然后说啊，我知道刚刚看的是什么，刚刚看的这一句是什么意思，这一段文章要表达什么，我知道。了，那这就是像对答案这样的角度。好的一种反应，那再来呢？反应也有进阶的角度，好，比如说这句话和以前知道的一个概念或是经验有所连结、有所触发，就会让你有哦，原来这句话就是在说以前的那个情境，在说以前的那个概念，诸如此类的。那这一部分呢，我觉得 MyMapper 们应该或多或少都是经历过的。当你看着一段文字、一本书，脑中浮现，除了说“哦，我知道了”这种单纯对答案的基本反应之外，还会有那种和旧经验、旧知识碰撞之后产生的“哦，原来是这样”，那和以前理解的是是有产生一些变化了。好，此外呢，还有更进阶的反应，就是“哦，这是一个新的想法，原本卡住的东西是通的，这是一个不一样的东西。”那不一样的角度，平常在阅读的时候，如果有类似的经验的话，那我就要在这里恭喜你，因为这表示呢，在你大脑资料库的东西，它各自的储存排列是相对有系统和结构，就很像心智图的树枝状结构。因此，当一个新的资讯进来，除了说是可以很快对应到它要放的位置之外，还可以去做到触发。而这个触发功能呢，就是在心之土法中属于高阶和进阶技巧的关联线触发了。因为要丢一个新东西到原本的系统，除了说不会被排斥之外，还可以很快融入，而且和旧东西去产生新的连接、新的想法，这一系列过程在很短的时间内可以去产生出来。那这就是在大脑反应新接受资讯。新阅读的资讯中会有的最高层次的一种表现的，这往往也会是创意的来源之一。好，那上面这一段呢，算是我认为第二个是可以学习速读带来的帮助性。第三个学习速度可以带来的帮助性呢，我认为是加速学习者的知识整合和应用。怎么说呢？这其实也可以说是从第二点再延伸过来。因为阅读的速度提升，理解力没有下降，反而，呃，还除了既有理解之外，还增加了新的认知、新的见解。如此呢，就可以连带把学习到的新知识去加速消化，产生新见解之后，还可以再把它拿出来去应用到。这边我先岔开来分享一个概念：学习的流程。我们在学习新的领域上面呢，大概会有几个层次或经过几个阶段。第一个，因为是还不熟，所以一定要先去认识这一部分，有点像是先去建资料，去到大脑资料库中。第二个就是，当之后如果再碰到这些刚学过的，那就是可不可以顺利的从先前刚见过的资料库中去比对出来、搜寻出来，这就考验到说对这个资料有没有熟悉，那包含像储存的位置、辨识的能力。好，这比较像是说，在学习上面，呃，要去做到复习，可以让学的知识呢越来越熟，这样子的角度。第三个呢，就是当原本新的知识领域已经变得熟悉之后，可以随时想呼叫出来，就去把呃这些东西从大脑资料库找出来。这时候就是要怎么样来利用这个学习到的知识，产生新的应用、新的做法，也就是学以致用的意思。好，我觉得这个过程呢，其实呃，尤其对学生来讲是每天都会发生的。那对成人 m y m a p 或是说我前几集提到，在大学习时代来临的时候，我想每一天，呃，不要说每一天是常常的，也会发生在我们大人成人 m y m a p 中的。那只要面临到新的学习领域，其实都会经过这些过程。这些过程呢，我想。大家应该是会同意的，一定是要按部就班来，无法去跳过的。所以这边就会呼应到上面所说，步骤是不能省的。但是呢，有没有可以去加速这个整个步骤的角度呢？或是加速这些流程的一个方法呢？好，因此当这些过程是可以用一个快速又有效的方式来执行的时候，那么在学习一个新领域、新知识就会变得很有效率。然后有速度又有效果，这边呢就是要带到说速度，它应该就是要去做到这样子效果的一种学习方式，在阅读文字或是书籍的时候是快速的，等于就是说眼睛接收资讯的速度加快，同时大脑它去做比对、辨识和确认这些的过程也是要变快的。间接一点就是在边阅读。啊、呃，就是边做快速阅读的时候，和既有的资料库、知识系统去比对完，然后碰撞出新的角度，这个过程也要跟着加快。因此，这一连串就会是从一开始掌握好的速度技巧开始，逐渐的一步一步提升到这些层次来。所以，等于说，透过速读，啊、呃，这个快速阅读带来的成效，它不会只有是速度提升。理解力提升而已，还可以把学到东西应用出来，这样子的速度也提升。好，这样子一连串听下来 ，My m e p b e r 们有没有觉得学习速读技巧原来会有这些蛮扎实的好处，而不是只有说为了要赶赶紧把书念完就好，或是赶赶紧去翻完一本书就叫做速读？那么刚刚在大家。呃，和大家说这三个帮助性的时候，有没有 My Maker 们听的过程中会有一些心智图法技巧冒出来？诶，这边是可以透过心智图法的哪一些技巧，比如说啊、呃、水平思考的展开，或是阶层思考的使用、分类技巧的使用或关联线触发等等的。如果有的话，那我要恭喜你们，因为这就是有逐渐的把心智图法去内化起来。自然而然会有的一些想法冒出来，如果还没有的话，也没有关系，就是持续锁定收听完美心智图频道，听我聊，用轻松有效方式来学习。更重要的就是，你可以花时间去持续去做一些练习，去不断打磨这些技巧，然后让这些技巧成为你的日常。好，以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始欢迎新加入的、My、m y m a p e r 们，也有在做一下介绍，可以怎么使用这个频道。透过 IOR 动态心智图是可以帮助你做到学习规划，以及欢迎你们如果有想听的主题，也可以留言或私讯给我，这些对我是蛮重要的。再来呢，就是上周有询问你们的小问题，然后呃，也就是把大脑当成处理器，眼睛是接收器的话。可不可以用心智图法规则和技巧，把这个主题再做一些发想？我有提供了我的角度，那就是可以从五感这边去切入。所有感知的器官呢，都可以是接收器，把外部的资讯接收进来后，那让大脑去做到辨识、分析、确认、应用这几个动作。好，在这里我有举了蒙着眼睛，然后去摸苹果的例子。在这里也有带出来说，在大脑中两大类的资讯类别，就是属于文字类别的，或是图像类别的。大脑尤其会是对图像的资讯，它的辨识度或是吸收理解是很快速的，而且很有效的。这些是与生俱来的能力。我们如何去善用这项大脑原始的特性，来帮助自己到学习上面，我觉得会是更重要的部分。其实学习学习心智图法，就是有持续呃用比较有效的方式，把文字、图像这两大类资讯去做到整合应用的。接着这一集呢，主要是想和大家聊说学习速度可以带来的帮助性有什么。我有提供三个角度，分别是缩短时间，这边指的不只是阅读的时间缩短，还有理解的时间也要相应的缩短。再来是提升阅读的效率。这边指的是除了辨识，呃，大脑原本有的资讯之外，还可以反映出来有更好的提升。这里呢，我有把反应再做三个层次，分别是基本单纯对到答案，或是说，呃，进阶一点有和旧经验做连结和触发，再更进阶一点呢，就是会因为这些触发产生出新的想法和新的角度。第三个帮助性呢，就是可以加速学习者的知识整合和应用。这边我就有分享了学习流程的概念，也就是呃，任何在对新的领域做学习的话，都会经过去认识这个新的知识领域，然后接着在大脑中持续的做比对，最后呢，把这些啊、呃、学习到东西去拿出来做应用，这样子的学习流程和步骤。不能省略，可是是可以透过学习速读的技巧去加速的，去把这些过程加速，然后呢，就可以让你的阅读成效、学习成效去提升起来的。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识、所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我酷曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助。记得帮我订阅，给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。